Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ialgi. Tšauki tšau ja mul on nii hea meel, et oled ennast taas kord krutinud Blondkasti lainele. Käes on nüüd tõesti jaanuari viimane nädal, ei ole veel veebruar, nagu ma viimane kord ütlesin, ma ei tea, kus ma selle veebruari võtsin ja ma lugesin seda järjekindlat vist sisse mingisugune neli või viis korda sellepärast, et traditsiooniliselt on nii, et kui ma seda blondkasti episoodi hakkan lindistama, siis mul need esimesed laused tulevad alati juba raskelt, et ma alati mingi kolm või neli või viis korda koperdan nendes esimeses kahes või kolmes lauses ja siis edasi läheb kõik juba niimoodi rahulikult lõppase reega, et ma ei saa aru, mis värksõnag on, et äkki need on nagu sellised mingid venitus, harjutused või, või valestart, ei tea, nagu mega naljakas, et kuskil mujal nagu ei lähe lõppama, aga just see esimene lause on nii tohutult raske nagu mikrofoni öelda ja see ei ole nagu muutunud, et ma ei suuda nagu, ma ei ole vist ühtegi blondkasti episoodi nii ma ei teinud, et ma ühe hooga nagu ühe jutiga teen selle esimese kolm lauset. Igatahes, eelmikord oli siis meil käeseks veebruar, lugesin seda siis järjekindalt mingi neli-viis korda sisse, midagi tähele ei pannud ja alles siis kui hakkasite mulle siis kirjutama, et kuule, et tegelikult nagu on veel jaanar. ja jaanariga on nii, et Jaanur on mul tavaliselt selline väga, väga rahulik kuu olnud alati läbi elu, kuidagi et ma ei tea, kõik nagu aasta lõppu asjad on tehtud, tööjuures on plaanid tehtud ja siis suuremaks andmiseks läheb tavaliselt niimoodi veebr märts, aga see Jaanur on tõestunud väga tegus ja ma olen ise küll olnud üsna kodune siin tõesti läbi selle ullumeelse aja olen püsinud ka ilusti tervena aga eile siis käisin külas Kristina Herodese podcastis nimega Naiste jutud ja üritasime aru saada sellest, et kes ikkagi kontrollib meie elu, rääkisime ka kadedusest ja kibestumisest ja õnnelikusest see episood peaks peagi välja tulema ja ma siis jagan teiega kindlasti ka seda informatsiooni oma Instagramis Lisaks sellele, nagu ma oli eile tõesti väga tegusepäev, lisaks sellele juhtisin ma eile ühte väga ägedat selliste vestlusringi, kus osalesid muhulgas ka Keti Uibamagi koos oma emaga, Merle Palmiste ja dermatoloog Elli Maria Mäesalu. Ja see oli väga kift vestlus, kus me siis rääkisime sellest, et kuidas meie naised läbi erinevate aegade siis oleme hoolitsenud ja hoolitseme oma välimuse ja naha eest, et meid oli seal vestlusringis siis naisi ju neljast eri kümnendist. Ja keda see huvitab, et siis sellest on muide Facebookis Eutserini fänni lehel ka selline video salvestus, et siis kuupäeva 25 jaanar, et võite seda täitsa niimoodi vaadata järele ka. Igades väga kift oli ja, ja ma loodan, et sellised keikasi tuleb tulevikus veel, et tõesti hästi mõnus on sellised asju teha ja lisaks sellele oli mul eile mehega ka aastapäev ja käisin esimest korda söömas sellises restoranis nagu 180 kraadi. Ma ütlen ausalt, et tõesti väitsa südamest ütlen, et see oli ilmselt parim restorani kogemus, mis mul on olnud Eestis. Ja jah, see tuleb hinnalipikuga, aga kellel on võimalik, siis ma tõesti julgen seda soovitada, et ma ei tea, mida ma nii kaua jõukutasin, et ma sinna punud sattunud. See ei ole maksud reklaam päriselt ka, see oli tõesti, tõesti väga kift kogemus ja võiugi no, ma ei ole väljas ka väga ammu käinud, eks ju, et ma olen selline viimase, viimasel ajal on tõesti siis 
ei ole nii tihti need restoranide uksi kulutanud, aga samal ajal see eilne tulete selle meelde, et kui on jälle võimalik, et siis tegelikult on väga tore ja, ja natuke selline Isegi kui restoranist käitada on nii eksootiline, nagu oleks kusagil reisil, et, et asub minna ja mul on palju sõpruese prannasid, kes siis näiteks käivad lihtsalt hotellis ja ööbimas sellepärast, et tunneks natukene sellist eri, eri, nagu erilisemalt ennast või et oleks natukene erilisem nädalalõpp, et, et täiesti meie enda kodumaal kaasab sellist hästi kifti sellist puhkuse ja tunned siis kätte, et jah, toetame tõesti siis oma enda oma restorani ja hotelle ka vahel, kui on võimalik. Täna on muidugi selline päev olnud, et mul on olnud vist üks nüüd päris kohtumine ja siis seitse Zoomi koosolekut järjest ja ma ütlen ausalt, et mul on tegelikult tost täitsa väljas, aga tõesti lahe on ka ja tänasest osast nii palju, et ma tegin kunagi saate, mille nimi oli siis punased lipud ja seda saadet tõsteti esile ka siis kanal kahe saates õhtu, kus ma käisin külaliseks mõniak tagasi ja ma olen selle peale mõelnud, mingi kuidagi ei natukene nagu häirima see, et need punased lipud see saade oli nagu, ma ei tahaks öelda nagu, et kerge nagu negatiivse alatooniga, aga see oli just nagu sellised asjad, et, et mille puhul peaks siis olema ettevaatlik et kui nagu siis partneril või siis mehel on sellised omadused, et siis umbes jookse minema aga vaksin mõtlema, et tegelikult kui me keskendume nagu nendele negatiivsetele asjadele, jah, me peame märkama kui on siis tõesti need punased lipud ja igal ühele punased lipud on ka erinevad aga, aga kui me ei tohiks nendele nagu võibolla keskenduda nende lipudle niivõrd, et me hakkama need ausa nagu urgitsema ja otsima sellepärast, et keegi pole ka täiuslik ja tegelikult oleks meil palju mõtekama ikkagi keskenduda siis nendele nii-öelda rohelistele lipudele, et jah tuleb tähele panna ohumärke, aga samal ajal ikkagi iga tutvus võiks siis al- alguses olla selline positiivne, kus me ikkagi märkame inimeses neid häid asju ja, ja märkame head. No, minul ka nüüd siis praeguse suhte puhul jälle ei mäleta, kas ma olen seda rääkinud või mitte, aga oli siis selliselt, et ikkagi ma kleepisin ema praegusele mehele ikka kohe, ikkagi sellise hunniku lippe külge teenimatult, et anna kannatust ja mitte ükski neist lippudest tõeks ei, ei osutunud, et sain ise ka sellise päris korraliku õppetunni, aga tõesti, et, et siis üks osa siis sellest saate inspiratsioonist oli ka siis see, et ma siin mõni aeg tagasi leidsin ühest oma kolimiskastist siis märkmiku, kuhu ma olin umbes 12 aastat tagasi kirjutanud oma ideaalse mehe omadused. Ehk siis, et millise mehega ma kunagi soovin tuttavaks saada ja ma vaatasin seda nimekirja ja mõtlesin, et kas ma mõtlen täna täpselt samamoodi. Ja siis avastasin, et jah, ma tegelikult mõtlen samamoodi, aga natukene olen vahepeal saanud targemaks küll. Et mingid asjad on natukene muutunud olulisemaks, mingid asjad ei oma nii palju tähtsust, mingid asjad on natukene ümber mõelnud. Ma pane ütlema, et nimekirja oli päris põhjalik. Aga võtan tõesti, et see ei ole üldse halb mõte sellist nimekirja teha sellepärast, et kui me me oleme inimestele nii emotsionaalsed inimesed ja, ja et Võibolla sellises suures armumise tuhinas ikkagi, kui me tahame leida endale kaasas, kellega me siis oleme pikalt koos ja siis võiks märgata siis neid nii häid kui halbu asju, et tõesti siis keskendume positiivsele jällegi, aga et kui on mõni suurem ohumark, siis seda ei tohiks ignoreerida, aga selles osas ma siis tõesti ei tahaks rohkem siis rääkida nendest positiivsetest, toredatest asjadest, mida võiks tähele panna ja mis minu arvad, 
vaates on olulised siis partneri puhul, et kui ma nüüd naisena räägin siin meestest, et tõesti, et on siis asjad, mis võiksid leida tee siis minu nimekirja, võibolla ka aitaks sinu nimekirja, kuigi see on individuaalne ja kui sul see on selline nimekiri, aga jällegi, et võibolla selline mõtte koht, et natukene saab siis nagu mõlgutada nendel teemadel kaasa, et kas on samastumist või hoopis on tunne, et see mingi asi ei ole oluline või mingi asi ei siis hoopis välja, et me selles saame siis pärast Instagramis edasi, edasi jutustada. Aga esimeseks ähm, ikkagi ma tooksin välja sellise asja nagu sarnased väärtushinnangud. Ja sellest ei saa mitte mingil juhul ülega ümber, seda ma olen ka maininud erinevates podcasti episoodides, sest et väärtushinnangud on kuidagi justkui nagu selline majakas, kuhu pooleme või millen ajal me justkui nagu siis liigume ja väga raske on hakkama saada inimesega, kui me mõtleme siis täiesti erinevalt mingitest asjadest, mis tegelikult jällegi on mingi piirini okei, sellepärast, et me oleme kõik erinevad ja eriti kui saada tuttava siis vanema seas kolmekümnesena, neljakümnesena, isegi viiekümnesena või hiljem, siis me oleme nii välja arenenud isiksused, et me ei ole ühe sugused selles mõttes, et, et kui sa sa tuttavast kellegiga, kui sa oled alles lapse, puberteedi ja siis loomulikult sa kasvad kiiremini kokku ja sa just oma sellises suuremas arengu faasis noh, kuidagi sa mõjutad üksest nagu kuidagi nagu rohkem aga kui me oleme eluteelimad ja natuke näinudi jändrikumaks kasvanud, siis seda enam on tõenäoses, oleme erinevad, aga siiski on võimalus, võimalus siis leida ikkagi sõltumata oma vanusest ju inimene, kellega need väärtushinnangud klapivad. Ja rõhutan veelkord, et see ei tähenda seda, et me peaksime olema väga ühesugused inimesed, aga just need sellised üldised, ma tea, poliitilised vaatet, perekonna mudel, ellusuhtumine, et, et kõik sellised asjad oleks kuidagi raamid, noh, raam on selline loll sõna, et raamid endale väga ei meeldi, aga just need sellised jah, need, nagu need majakad või need pidepunktid oleks siis sarnased ja minu mõelest on täiesti sellised asjad, mida võiks täitsa kohe alguses niimoodi arutada täitsa kohe avameelselt sellepärast, et kui need asjad jäävad kuidagi siis läbi rääkimata, siis need üllatused on hiljem üsna halvad ja tegelikult me ju keegi ei taha oma elu selles mõttes raisata, et, et see on asi küll, millest nagu võiks siis aru saada. Mina ei tule kindlasti ütlema, et mis need väärtusinnagud peavad olema, aga just see, et need võiksid olla sarnased. Teiseks on jälle see sama vana hea enesekindlus. Ja siin kohal ma tahan tuuletada meelde siis seda, et ülbus ja ebaviisakus on enesekindluse vastandid ja viitavad siis pigem ka suurematele kompleksidele või lihtsalt pesu ehk selle rumalusele. Et enesekindlus siis mitte mingil juhul ei ole ülbusega ebaviisakused vastupidi, enesekindel inimene on just tihti selline sõbralik, viisakas ja lahke. Ja enesekindlus on oluline ka see tõttu, et see väga tihti siis elimineerib ühte sellist punast lipp, mida nimi on armukadedus. Enesekindlad inimesed üldjuhul ei ole armukadedad inimesed, sellepärast, et nad teavad, et nad on väärtuslikud, nad ei pea kedagi teist selleks maha suruma, nad ei pea midagi kartma, sellepärast, et nad teavad, mida nad on väärt ja läbi selle tegelikult on meile ka paremad partnerid. Enesekindlus eraldav on pikk teema, ma olen sellest rääkinud, teinud sellest podcasti, sellest võib lõputult rääkida, ma räägin sellest tulevikus kindlasti veel, sellepärast, et ei nurk 
kõiki ja tahke on nii palju erinevaid, aga enese kindlus siis tõesti aitab kaasa sellele, et see inimene oleks siis sõbralik viisakas ja lahke, mis ongi ma selline kolmas suurem punkt ja mida ma sellel mõtlen on siis see, et Me peaksime nagu jälgima seda, et kuidas meie potentsiaalne partner siis näiteks suhtleb võõraste inimestega. Kuidas ta räägib oma töökaasastest, kuidas ta räägib oma perekonnast, kas ta ütleb nagu näiteks ema kohta, tah, mõtsin tead niimoodi või niimoodi või, või räägib ilusti oma perekonnast, kuidas ta räägib oma eksidest, et kas ta kirub nagu kõiki eks näiteks maapõhja, et kui ikkagi inimesel on olnud mingi viis eksi ja kõik on ikka juba halvad olnud, et siis on tegelikult kuidagi nagu ka selline mõtte koht, et ma saan aru, et meil kõigil võib olla mõni halb suhe, see on täiesti okei okay ja niimoodi juhtub ja see ongi nagu inimeseks võibolla olemise selline elukursus, <laughs> aga, aga see, et kui ikkagi kõik on halvasti ja töökaasad on nõmedad ja pere on nõme ja õed on nõmedad ja vennad on nõmedad ja lapsed on nõmedad ja eksnased on nõmedad ja eksmehed on nõmedad ja kõik on nõmedad, et siis tegelikult see, see kindlasti läheb sinne punase lippu kategooria alla, et tõesti siis selline sõbralikus, viisakus ja lahkus on selline hästi suur ja ilus roheline lipp, siis mida jälgida, et ma tõesti ma nii tohutult hindan sellised inimesi, kes on sõbralikud ja, ja meil Eestis ikkagi nii, et me oleme ikkagi suhteliselt sellised introvertsed siin ja, ja väga sellised ka noh, hea on muidugi see, et me oleme päris ka otsekohesed, aga mõnikord tahaks natukene rohkem sellist isegi sellist pisut ekstravertsed sõbralikust, et eriti just, noh, ma olen palju rääkinud siis sellest, et näiteks klendideeninteatega või just nagu võõraste inimestega et niimoodi julgustavalt olla sõbralik teiste inimestega et, et jällegi me mõjutame nii palju üksteist oma sellise energiaga ja ma ütlen ausalt, et kui ma näen mehi, kes on sellised viisakad ja, ja toredad nad lihtsalt torkavad silma Ja neil on mingi tausa, eriline aura kuidagi ja siit me väga hästi ka ära selle, et kuidas seda inimest on kasvatatud, et mis jällegi, see välja mingisugusega vihje nagu selles osas, et mis võiksid olla selle inimese väärtused ja minu mõelest ütleb inimese kohta väga-väga palju. Ja on inimesi, kes käituvad siis ühtemoodi avalikuse eest, teistmoodi kodus on selle teemal ka väga negatiivseid näiteid, et on inimene kodus võib olla opisteissugune, aga üldjuhul ikkagi sellist siirast sõbralikust, no, et, et see on selline asi, mida tasuks nagu tähele panna ja ma arvan, et see ei jäägi tähele panuta selle pärast, et seda, see on lihtsalt, see annab nii palju energiat ja siis tekib selline nagu tunne selle inimesega, et sa tahadki selle inimesega nagu rohkem koos aega veeta. Mis veel on oluline on see, et, et kui ma siin mainisin nüüd seda viisakust ja lahkust, et, et, et kuidas me räägime näiteks oma ka perekonnast, et siis väga suur selline roheline lipp on jälle see, et kus sinu siis tulevane partner ja räägin siin kohal siis pigem nagu meestest, et kui see inimene siis hoolib ka sinu perest ja sinu sõpradest. Sest et meil ikkagi on ju enda need lähedased ja siis meil on koos elu. Ja need inimesed, kes on olnud siis koos terve elu või väga noores saadik, nendel tihti need sõbrad kattuvad, aga üldjuhul on ikka nii, et meil on võibolla kahel inimesel on need ikkagi need oma sõbrad ja siis on ühised sõbrad. Ja see on hästi tore, kui sinu partner austab ja hindab ka sinu sõpru ja peab neist lugu, siis tal ei ole ka mingisugust probleemi, et sa nende inimestega aega koos veedad ja ta hoolib neist, ta tahab neile head, ta küsib aega, et kuidas vanematel läheb ja isegi äkki räägib su vanematega, eistab näiteks või emale vahel, et, et see on hästi selline 
hästi tore asi, mida ma ka kindlasti paneksin suurte roheliste lippude nimekirja. Kõik sellised asjad jälle viivad järgmise punkti, nii mis on siis selline turvatunne või et, et see mees paneksin siis tundma ennast turvaliselt. Ja mida see tähendab, et noh, kaitseb siis nii füüsiliselt kui emotsionaalselt, et mida see tänapäeval üldse tähendab, et mis me tähendab, mida tähendab see, et kui keegi sinna kui siis kaitseb, et kas see tähendab seda, et, et meel on pesapalli kurikas kõrvalismel kogu aeg ja, ja kõikes natuke nemi kurja pilgu või just filirtiva pilgu siis heidavad, need saavad kohe siis nagu toukirja või et noh, see ei ole ilmselt see, mida ma mõtlen, aga tegelikult tundub mulle ikkagi nii, et kõik mehed tahavad olla kangelased ja see on väga raske, eks ju, sellepärast, et tänapäeval on meil väga palju iseseisvaid naisi, mina olen ka väga iseseisev ja iseseisvad naised tihti isegi võibolla ei saa ise sellest aru või ei tunne, et nad vajavad mingisugust just kui kaitsmist või kaitset, aga, aga tegelikult ikkagi pean ütlema nüüd siis jällegi iseseisva naisena, et minu jaoks on küll oluline, et meestelt või mehelt siis minu mehelt siis tuleks sellist turvatunnet, et ma tunneks ennast kuidagi siis turvaliselt või, või mõnusalt või kindlalt. See on hästi mehelik, kui mees suudab naist niimoodi ennast tundma panna. Loomulikult jälles on tegelikult selline kombinatsioon mõlemast nii naise kui mehe, siis kuidas need energiad nagu mätsivad, et, et mõnikord see on mehele siis ka tehtud väga keeruliseks sellepärast, et ei ole väga lihtne tekitada seda emotsiooni siis juba naisele, kes tundubki selline väga, väga iseseisev ja võibolla ise, kes on pigem sellises mehelikus energias ja seda enam ma austan siis sellist meest, kes suudab siis ka sellise naisele pakkuda sellist hästi mõnusat tunnet. Väga oluline on see, et kas mees austab sind ja kas mees kohtleb sind siis endaga võrdselt ja Siin kohal ma ei räägi sellest, et mehed ja naised peavad tegema kõik täpselt samu asju, vaid ma räägin võrdsusest siin kohal just nagu selle, sellest, et me siiski oleme mõlemad võrdsed suhtes, me oleme 50-50 või oleme siis 100-100, et me tegelikult peame mõlemad andma ennast selle sada loomulikult. Aga et me oleme võrdsed, ei ole nii, et, et üks inimene on tähtsam, et näiteks, et isegi täna päeval on tegelikult olemas veel mehi, kes arvavad, et kui nõlatakse näiteks mehe majas, sõidetakse mehe autoga, siis naine räägib siis, kui kana pissib. Ja ma olen näinud mehi ja minulgi on olnud üks selline eksmees, kes käitub minuga teiste ees üleolevalt. Ja kui ma nüüd täna näen sellist olukorda kõrvalt, kuidas siis kas seltskonnas või, või kuidagi lihtsalt märk on kas kuskil enda lähedal, isegi inimesed, keda ma ei tunne, kui ma näen, et, et siis mõni mees käitub avalikus ees oma naisega üleolevalt, siis see tõesti tekitab minus päris suurt ülgastust ja pean ütlema seda, et selline nähtus muutub muidugi õnneks ajas järjest haruldasemaks ja see täpselt sama asja käib vastupidi ka, eks ju, et me peame austama oma partnerit, see on see inimene, kelle me oleme enda jaoks valinud Ja sellest inimesest halvasti rääkimine või tema, temasse üleolevalt suhtumine tegelikult näitab, ei näita nagu midagi selle meie partneri kohta, või etab nagu meist endast väga kentsaka mulli sellepärast, et miks sa siis oled selle inimesega koos, et see on ikkagi sinu partner, et see jätab pigem nagu sellest 
inimesest endast pisut kohtlase mulje ja jällegi loomulikult väga okei okay on sõprale rääkida ma muresid, mina ka vahepeal räägin mul on selline mure või selline mure suhtes see on okei, okay. aga just et on inimesi, kes on siis kellegi ka koos ja siis pikalt ja aastate kaupa siis räägivad oma partnerist halba ja, ja siis ka nagu avalikus eest tõesti nagu suhtuvad kuidagi mõnitavalt või üleolevalt et see tegelikult ei ole okei okay ja, ja See, see läheb jälle sinne punaste lippude alla, aga just see, et rohelise lippuna siis selle vastan, et see inimene, keda sa vaatad või, või kellega sa hakkad koos olema, et ta siis austaks sind ja kohtleks sind endaga võrdselt. Me tõesti kõik oleme väga erinevad, on naised, kes soovivad olla emad, on naised, kes soovivad olla koduperenaised, naised, kes soovivad käia tööl, naised, kes soovivad teha karjääri, naised, kes soovivad tegeleda oma hobidega. Ja naised, kes soovivad kõike eelmainitud. Milline iganes sa oled? Hea mees on selline mees, kes sind austab ja väärtustab, mida iganes sa siis nii öelda lauda tood. On meil muidugi, kes kardavad naise sellist iseseisust ja hakkavad siis neid alla suruma selleks, et ise edukamana paista. Sama olen kogenud mina ka ühel töökohal, kus siis minu ülemus üritasime alla suruda selleks, et ise näide targemana või olla siis edukam või kõrgemal positsioonil, et see kehtib ma arvan väga paljudes inimsuhetes, aga tegelikult targad, siis nii partnerid kui ka tööandjad just teevad vastupidi, et nad siis muutuvad siis no, meestes rääkides oma naise suurimateks fännideks ja ma ise väga tugevalt pooldan siis seda varianti sellepärast, et see jälle näitab siis ta partnerit sellisest hästi enesekindlasti, ägedast, küljest, et mees, kes on uhke oma naise üle, kui naine on nagu tegija, et see on väga, väga, väga äge omadus. Ja kui ma räägin, et naine on tegija, siis ma jällegi, ma ei pea silmas seda, et naine võib olema siis selline kuski kõrgel positsioonil või, või kuidagi majanduslikus mõttes edukas, vaid mingis asja see hea, sellepärast, et me kõik oleme milleski hea, et kas me oleme väga head kokkad, me oleme head emad, me oleme oskame kasvõi hästi luuletada või laulda, mida iganes, et me oleme meilis kõigis on midagi head, aga just siis see, et, et meie partner siis hindaks meid, austaks meid, kohtleks endaga võrdselt aga tõesti nagu siis aitaks meil siis välja tuua meie juures siis neid positiivseid omadusi, et Et, et see ei oleks õsti siis väga selline super, kui siis selline hea mees on ikkagi oma naise üle uhke. Ja väga suur osa meie enese kindlusest tuleb siis sellest, et kellega meie oleme koos. Et kas meid siis fännatakse, kas austatakse, toetatakse või vastupidi surutakse siis alla, et sellepärast on tõesti siis väga oluline, et, et partner austaks Ja kohtleks siis endaga võrdselt, et me oleksime, et meie partner saaks aru, et, et teine inimene ei ole lihtsalt osa tema eluambitsioonist, vaid on täiesti ka eraldi seisvalt austust vääriv inimene. Ja loomulikult, kui ma nüüd sellest räägin, ma pean toonitama seda, et täpselt sama kehtib ka vastupidi, et kui me ootame, et mees austaks meid naisena, siis täpselt samamoodi peame meie austama oma meest. Väga lihtne ja loogiline. Kõik on kahepoolne. Lisaks sellele mees võiks olla toetav ja see läheb natukene sinna samasse punkti, millest ma just proog rääkisin. Aga tõesti tahaksime siin eraldi tuua välja siis selle, et üks kõik millised on siis meie eesmärgid. Et meil on ju oma eesmärgid ja siis meil on paarisuhte eesmärgid ja pere eesmärgid. Ja ikkagi hea mees 
Minu silme läbi on selline mees, kes toetab oma naiska siis naise enda ambitsioonides, mitte ei toeta ainult neid ühiseide ambitsioone, meheambitsioone, pereambitsioone, vaid toetab ka nagu neid naise enda ambitsioone, et mis iganes selleks siis olgu, et olgu selleks siis mingi hobi või olgu selleks karjäär, et see mees tegelikult võiks olla siis see sinu suurim fänn ja See natuke läheb sisse ka võibolla sellesse teemasse, et ma siin Instagramis panin nüüd ka üles mõned päevad tagasi siis sellise küsimuse, et mida tähendab sinu jaoks enda elu eest vastutuse võtmine ja see oli siis lähtuvalt sellest eelmisest blondkasti episoodist ja ma jagasin ühte siis vastust, kus oli kirjas, et elu eest vastutuse võtmine tähendab seda, et kõige tähtsamad me oleme ise endale, järgmiseks tuleb partner ja kolmandaks lapsed. Ja ma siis küsisin jälgijate käest, et, et mis te sellest arvate, et kas see on nagu õige järjekord nii öelda või ei ole õige, mis tegelikult on natuke tobedalt sõnastatud sellepärast, et no, ütlen veelkord, et ei ole sellised asju nagu õige ja vale, et meil igal ühel on oma tee ja oma arvamus, aga, aga tulemus oli siis selline, et 88% arvasid, et nii ongi õige järjekord. Ja 17% siis arvasid, et see ei ole õige ja ma sain väga palju tagasi ka oma mailboxi ja mulle kirjutati, et see ei ole õige, et esiteks ei tohiks üldse pereliikmeid panna mingis järjekorda, et see on nõme ja tobe. Siis kirjutati mulle, et see ei ole loogiline sellepärast, et laps peab tulema esimesena. Siis mulle kirjutati, et ikkagi suhe peab tulema esimesena, sellepärast, et muidu suhe lihtsalt ei toimi, et oli hästi palju ikkagi erinevaid arva. Muusi, et, et no, me ei olemegi inimestane eks erinevad, aga kui ma räägin praegu siin sellest toetamisest, et siis kui mees toetab ka naise ambitsioone, see tegelikult aitabki naisel panna ennast ikkagi esikohale ja läbi selle toetava partneri või mehe tekib naisel ka suurem soov toetada seda meest ja toetada seda paarisuhete partnerite kogu seda meiet. Ehk tegelikult see... See on tegelikult üsna loogiline, et kui meie enda tass on nüüd ühi, meil pole kellelegi midagi jagada ja kui see mees aitab ka meil seda meie enda tassi täita, siis meil on sellele mehele ka palju rohkem vastu anda, meil on sellele paarisuhtele palju rohkem vastu anda ja lõppkokkuvõttes minul küll laps ei ole, aga väga loogiline on see, et kui on kodus armastav õhkkond, vanemad on õnnelikud, siis tegelikult on lapsed nagu nii õnnelikud, sest tegelikult lastel tegelikult palju vaja ei ole, aga see energia on nii oluline, et sellises mõnusas, rahulikus, armastavas energias, kokkuhoidvas perekonnas ja see saab tegelikult tekkida just siis, kui meie enda tass on täis, et meil on tegelikult siis ka teisele midagi anda ja läbi, seda, läbi selle me tegelikult seda energiatud tekitamegi, et, et see tundus mulle nii huvitav teema just sellepärast, et, et ikkagi Et see tundus nagu nii ebaõidlane osadele, et see on kuidagi nii egoistlik, et panna ennast esikohale ja ma võtan ausalt, et mul läks selle küsimuse peale päris palju ka nagu follower ära Instagramis, mis päris oli nagu, no, nagu tundus, et see nagu ärritas inimesi ja et, et kuidas saab keegi panna sellise järjekorra, et, et see on mina, partner ja siis alles lapsed ja, ja kui see vastus mulle siis saadeti sinna Instagrami ka, et, et siis küsimusele siis, et mis on vastutuse võtmine, ma elu eest tuli siis see vastus, et siis see, see lause oli ka selline, et see, kui ma tsiteerin, see oli täpselt selliselt kirjutatud, et olen enda jaoks paika pannud paljude jaoks aru saamatu järjekorra 
Ja ma küsisingi siis nii, et kas see on aru saamatu ja siis ise arvasi muidugi, et see on väga loogiline. Aga tundub, et see ikkagi on aru saamatu päris paljudele ja nende jaoks, kelle jaoks oli aru saamatu, nendest mingi osa ikkagi, ja lahkusid. <laughs> et selle, see pani mida hästi palju mõtlema ka nagu üldse sellele, et ma hästi palju avaldan oma arvamust ja jällegi me oleme nii erinevad kõik. Et iga kord, kui ma ütlen midagi, mis ähm, võibolla ärritab kedagi, siis see inimene võibolla ei taha mu podcasti enam kuulatada, võibolla ei taha mida enam jälgida, aga samal ajal ma ei saa mingit jümmarguse juttuga suust välja ajada sellepärast, et ma pean lõpuks jääma ikkagi ise endaks, et, et ma ei saa sinna mitte midagi teha, et ma proovin küll alati toonitada, et me oleme erinevad ja ma ei ole psühholoog ja mulle ei ole sellist haridust ja räägin oma arvamust, aga ikkagi tundub, et, et on asju mille puhul inimesed siis natuke võibolla emotsionaalselt või see kuidagi triggerdab, et, et nad ei, noh, kuidagi see mõjub neile sellisel, selliselt, et nad ei taha nagu seda, seda kuulda, nad ei taha seda näha, mis on täiesti okei, okay, sellepärast, et me ei peagi jälgima mingisugused kontosid, mis meid närvevad, mis on täiesti okei, okay. aga, aga lihtsalt just see, et huvitav, et, et see järjestamine siis oli selline trigger või selline põhjus ja see oli minu jaoks päris selline suur võibolla õppetunud või silmi avav selles mõttes, et ma sain aru, et sellel teemal tegelikult võiks veel rääkida ja isegi mingil hetkel äkki ma prooviks kaasata mõnda siis vastaharjutusega inimeste psühholoogi, kes sellest lähemalt räägiks sellepärast, et, et see tegelikult on ka selline järjekord, mida siis tõesti ka päriselt ka siis soovitavad terapeudid. Et meil ei ole teistele mitte midagi anda, kui me, kui me siis enda tassi nüüdi, oleme tühjaks asnud voolata ja nüüd ma natukene muidugi üppusin siin teemast kõrvala, aga siis tõesti see punkt, millest ma räägin on siis see, et partner oleks meil siis toetav, et toetav mitte ainult siis sellena, et, et meil see perepüsiks koos, vaid toetav ka meie isiklikes ambitsioonides, sest et on partnereid, keda siis hakkab rõhuma kuidagi see, et, et sellel partneril või sinu, sinu kaasasel on mingid oma asjad ka, et see kuidagi nagu ei sobi, et peavad olema ainult meie asjad ja, ja see tegelikult ei tundu mulle väga okei, sellepärast, et meil kõigil võib olla ikkagi mingi enda mingisugune asi, mida me teeme ise oma mingis õpradega kuskil oma ette, et ja loomulikult siis ka ühist asjad aga just see, et kui meil tekib mingisugune hobi, et siis meie partner ei naaru vääristaks seda ja oleks siis nagu toetav, et minu mõelest on nagu väga-väga selline suur rohaline lipp, et, et sellised inimesi no, tuleks nagu väärtustada küll järgmisena lojaalsus ja iga suhe nõuab tööd Ja igas suhtes on selliseid alamägesid ja ülamägesid ja see on täiesti normaalne ja ma ei tea mitte kedagi, kes teaks kedagi, kes oleks täiesti identne ma partneriga ja kellele elu jooksul oleks ühtegi probleemi või muret ja või mingisugust muud asja, et see on toogiline, aga... Me ei tea ei olla koos inimesega, kes jookseks kohe minema, kui tulevad esimesed raskused ja need raskused võib tulla. Mina näiteks pean ennast lojaalseks inimeseks ja see tähendab siis seda, et kui suhtes mingisugused probleemid ilmnevad, siis esimesena ma proovin alati neid probleeme siis loomulikult lahendada. Ja kui vahel tundub, et rohi on rohelisem seal naabri ajas, siis võibolla see tähendab mitte midagi muud kui seda, et ehk oleks aeg kastaga enda muru. 
Ja lojaalsusega on nii, et lojaalsusel on jälle mingisugused piirid, et ekstreemsus võibolla on isegi kaassõltuvus, et kui me oleme kellegiga koos, kellel on siis mingisugused probleemid ja me üritame seda inimest siis kuidagi aidata või me oleme siis nagu kaelani selles olukorras sees, aga midagi paremaks ei lähe sellepärast, et see teine inimene ka midagi ette ei võtta, et seal on loomulikult piirid, et kust maalt see nagu ei ole enam okei sellepärast, et iga üks vastutab ikkagi enda elu eest eelkõige, nagu juba siin vahepeal lüppasin sellele teemale jälle ja see oli eelmise podcasti siis teemaks, aga lojaalsus selles mõttes, et me keegi tegelikult ju ei taha sellist ühelt õielt teisele kalpsevate nipernaadid, sest et nendega on tore ringi trallida küll, aga kodustada pole selliseid mõtet. Mis veel on selline mõnus roheline lipp on kindlasti tarkus. Tark mees on seksikas mees. Kui sellele tarkusele lisandub veel lahendustele orienteeritus, Siis on tegemist täiusliku kombinatsiooniga, sellepärast, et räägitakse ka seda, et intelligentsem mees on näiteks ka lojaalsem. Targ mehe, targa mehega on see hea koos olla, et meil elus võib jällegi tulla kõike ette, kui me räägime ka näiteks majanduslikest asjadest või rahast, et kõike võib juhtuda. No praegu eriti, kui me vaatame ümber rengi, mis ajal me elame, no täiesti ebareaalne ootamatud olukorrad kogu aeg ja kui inimene on tark ja tal on selline positiivne ellusuhtumine, ehk ta siis mõtleb probleemide tekkimisel lahendustele, siis sellise mehega on ka väga mõnus selline turvaline olla selles mõttes, et sul on teadmine, et te saate hakkama, isegi siis, kui midagi läheb pekki. Et minu jaoks on see selline hästi oluline asi, et tarka meest on ka palju lihtsam austada ja tõesti see lahendustele orienteeritus, et ma teistmoodi kuidagi enam ma arvan, et ei saakski, sellepärast, et muresid on meid kõigil ja kui keegi selle mure otsas istub ja lähi kogu aeg, et on mure ja mure ja mure, aga samale lahendusi välja ei pakku, et siis see lõpuks lihtsalt sööb, sööb need ajud peast ära ja kõige, kõige tähtsam Kui me siin otsab ja natuke siin juba jõuame, minu jaoks siis kaks kõige tähtsamat asja, kaks viimast asja on siis esiteks selline huumorimeel ja rõõmsameelsus. Mees, kes suudab siin taeda naerma ja huumor tõesti siis päästab maailma. Ma ei kujuta ette olla koos inimesega, kellega ei saaks nalja sellepärast, et meil on hallepäevi, meil on murelike päevi, aga igas olukorras peaaegu on võimalik leida killukene head. Ja see väikene killukene võib ka kõige suuremate murepilvede korral teha meile palju rõõmu, tõsta oluliselt meie õnnetunnet ja see on nakkav. Räägitakse, et jagatud mure on poolmuret ja Kui me naerame, siis me teame ka seda, et kui mõnikord on mingisugune nali ja mõnikord see nali võib-olla olegi nii naljakas, aga kui me hakkame nagu koos naerma, siis see teise inimese naeremine näeb meid veel rohkem naerma ja just kui sellest tekib nagu see emotsioon läheb nagu veel selliseks suuremaks ja jägedamaks ja see rõõm on nagu lihtsalt palju suurem. Et ühesõnaga, kui sul on partner, kes on siis rõõmsameelne hea uumori meelega, oskab leida olukordada siis selliseid naljakaid nurki või põõrata tähelepanu siis headele, külgedele või, või leida seda päiksekiirt selle tormisees, et siis see on 
tohutult hea omadus. Ja kui me mõtleme selle peale, et elu tegelikult on pikk, et mis on lõpuks need asjad, mis meile jäävad, et kui me nüüd tahame siis meie eesmärk oleks siis selline pikkaajaline suhe, no ju, jah, mina ka räägin palju välimusest, selles mõttes ma tahan ka olla kaua, ilus ja terve ja noorlik ja need asi, aga, aga lõpuks meie sisu on ikkagi see, mis on võibolla püsivam ja, ja see meie areng, et, et see oleks ikkagi sellises positiivses suunas, et ma rääkinud ka sellest palju, et kuidas vanema seas me kippume natukene võibolla kibestuma sellepärast, et elu meid kuidagi viskab siis niimoodi ühest draamaste teise ja on, on väga suur oht ja siis see, kui me suudame ka siis läbi aastate kolmekümnesena, neljakümnesena, viiekümnesena, kuuekümnesena säilitada siis seda selliste rõõmsat meelt ja selliste huumori meelt, et, et see tegelikult, noh, mida vanemaks saad seda rohkem, sa veel silma torkama, sa kuidagi, kui sa vaatad näiteks ümber ringi, näiteks inimesi, siis minu mõelest, kui keegi on nagu erakordselt rõõmus ja kuidagi entusiastlik, et, et selle osa torkab silma sellepärast väga palju, on juba näevad välja väga nagu, nagu rõhutud, sest elu on meid nagu rõhunud, aga samal ajal elu rõhub meid kõik omamoodi, et ikkagi jällegi jõume sinna, et see suhtumine on oluline ja väga raske on seda suhtumist säilitada, kui me oleme koos inimesega, kelle see suhtumist ei ole, nii et naised siis otsige siis või ponge tähele siis ka seda, et kas teie siis partneril või potentsiaalse partneril on siis sellist huumori meelt, tead huumorit ja, ja rõõmsameelsust ja tõesti ma toonitan siin kohal seda, et, et huumoril peab olema ka kvaliteet ja ma ei räägi seda, et, et see huumor oleme väga ka selline kõrgel tasemel mingi stand-up naljad või, või et mees peab olema õppinud koomik, aga just seda, et, et kuidas need naljad nagu kõlavad või millist emotsiooni need naljad tekitavad, sellepärast, et näiteks kellegi mõnitamine või kibestunud sarkasm huumori alla minu jaoks näiteks ei lähe. Tavaliselt seda suunda viljelevad inimesed selles muidugi aru ei saa. Aga selline kibestunud sarkasm ei ole kindlasti huumor, isegi siis, kui inimesed peavad ennast nagu tohutult naljakaks. See ei ole tegelikult naljakas, see on lihtsalt tegelikult nõme. Ja peensarkasme pole, see võib olla jah, mingil, mingil mingis kohast võib olla täitsa omal kohal, aga kui see on sellise inimese nagu, tõme, nagu leivanumber või, või tema osa, osa võibolla selle inimese identiteedist, et, et siis pigem on praegu siin peal silmas ikkagi rohelise lippune selliste rõõmsameelsust ja helgust ja selliste nalja, mis päriselt ajab kui siis nagu naerma ja tekitab head emotsiooni. Ja rüüdes kahest viimases sisse kõige viimane asi. Ja Kui me valime endale partnerit, siis kõige tähtsam asi on see, et selle partneril oleks sinu elule positiivne mõju. Mitu korda ma olen selle aja jooksul juba öelnud seda laused, et kes siin mõjutab. Päriselt, partnerivalik on meie elu kõige tähtsam valik ja eriti siis, kui me selle partneriga soovime ka lapsi saada. Aga ka kõik need muud aastad, isegi kui meil ei ole lapsi, siis on väga oluline see, et meie partneril oleks meie elule positiivne mõju. Ja see on sellepärast, et ajaga me muutume üha enam siis oma partneri moodi. Me võtame üle väärtusinnanguid, me võtame üle söömise, joomise, liikumisharjumusi, kui terved me oleme, kui kaua me elame, mis on meie tegevused, mis on meie hobid, millises seltskonnas me liigume, millised on need võimalused, mis meil elus on, millised on meie kombed ja harjumused, kuidas me räägime, et, et me lihtsalt hakkame 
tahest tahtmata võtma ülelt siis teiselt inimeselt selliseid maneere ja sellepärast on minu jaoks absoluutselt kõige oluline selline nagu roheline lipp või asi, mida siis tähele panna ja, ja jälgida, et, et selle inimese siis positiivne mõju sinu elule, et kas see positiivne mõju on seal siis olemas. Jällegi see on kahepoolne, sellepärast, et ei saa olla nii, et üks on ainult, üks ainult võtab ja teine ainult annab, aga, aga tõesti siis pikkajaliselt ikkagi see mõju peaks olema nagu positiivne ja, ja kõige toredam oleks siis, kui oleks inimestel võibolla sarnased väärtused, aga võibolla need sellised tugevused oleks võibolla pisut erinevad ja siis on nagu pere peal olemas siis kõik need tugevused ja siis mõlemad partnerid saavad siis üksteist mõjutada nende toredate positiivsete oma, omadustega. Et kui tõesti partner siis näiteks, ma ei tea, kimub suitsur, ropendab ja laua viina, siis no, sellel ei saa olla ju sinu elule hea mõju. Samal ajal, kui mees on füüsiliselt aktiivne, loeb palju tarku raamatuid, tal on väga toredat sõbrad, siis sellel ilmselt on sinu elule positiivne mõju. Et väga, väga nagu lihtne. Ja ma tõesti ma loodan, et ma nüüd ei valmistanud kellelegi siin pettumust, kes arvas, et küsimusele, et milline on hea mees, on vastuseks ikka mitme milline. Ja põhjus, miks ma seda ei teinud, on tegelikult väga lihtne, sellepärast, et kui mees on tark ja kui mees on lahendustele orienteeritud, täpselt samuti nagu naistegagi, siis, siis saab inimene alati hakkama. Siis saab mees alati hakkama, siis saab perekond alati hakkama, ehk see mitu eurot sul mingil aja hetkel suvalisel ajal on pangakontol, see ei ole nii oluline kui see, et kui tekib, tekivad probleemid, et siis su partner suudaks mõelda lahendustele, mitte, jää, mitte jääks sinna probleemide otsa siis istuma. Ja kui mees on toetav, siis on võimalik seda raha meil naistena ka ise endal edukalt teha. Et sellepärast on minu jaoks käesti oluline see toetus, lahendustele orienteeritus, kõik see, sellepärast, et see tegelikult annab meile suhtes väga palju võimalusi, mis lõppkokku võttes teevad ka mitte ainult meid, vaid ka meie suhet koos paremaks. Ja kokkuvõttes toon siin veelkord siis välja need enda jaoks rohelised lipud. Need võivad, kui te pruugi olla sinu rohelised lipud, aga ma loodan, et jälle natukene pakkus mõtte ainet, et mida võiks jälgida, mida võiks ilmas pidada sellise positiivse poole pealt. Ja need asjad on siis sarnased väärtushinnangud, enesekindlus, sõbralikus, viisakus, lahkus hoolimine sinu pärest ja sinu sõpradest suutlikus pakkuda turvatunnet ja oma partneri võrdsena kohtlemine mees, kes on toetav lojaalne tark lahendustel orienteeritud rõõmsameelne ja hea huumorimeelega ja kellel on sinu elule positiivne mõju see viimane punkt kord on veel on ilmselt kõikidest punktides kõige olulisem, sellepärast, et me elame vaid ühe korra ja elada on siis mõistlik nii, et me oleksime päriselt õnnelikud. Ja ma loodan, et sellest nimekirjast tuli natukene inspiratsiooni ja võibolla natukene inspiratsiooni ka selles osas, et kui me seame üsna kõrgeid nõudmisi siis oma partneritele, et kas me ka ise oleme selle partneri väärilised, et kas me ise ka vastame siis nendele analoogsetele sellistele 
nii-öelda tingimustele või nendele rohelistele lipukestele. Selle pärast, et päeva paljud asjad, mida ma siin ka nagu mainisin, on ikkagi kahepoolsed. Igatahes loodan, et mõtta ainult natukene on ja mina tänan, et sa mind jälle kuulasid ja uuel nädalal juba uued teemad. Ciao ciao. Aitäh, et kuulasid Plantkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at Plantkastpod. Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni! Kuulmiseni!